0: Wir erzählen über Hintergründe und versuchen der Berühmt- und Beliebtheit auf den Grund zu gehen. Ludwig van Beethoven schrieb neun Symphonien, die für die westliche Kultur genauso repräsentativ und wichtig sind, wie die Dramen von William Shakespeare oder die Werke von Tizian. Aus Briefen wissen wir heute, dass sich Beethoven mehrere Jahre lang mit Friedrich Schillers Gedicht an die Freude auseinandergesetzt hat. Im vierten Satz seiner neunten Symphonie verbindet Beethoven seine Musik mit Schillers Gedicht und die große Besonderheit war, dass nicht nur ein Chor, sondern auch vier Gesangssolisten hinzukommen. Die Uraufführung 1824 war ein großer Erfolg und auch heute zählt das Werk zu den populärsten der klassischen Musik. Musik Beethoven und Schiller hatten die Vision, dass alle Menschen zu Brüdern werden. Der Text war damals aktuell und ist es auch heute noch. Wir stehen vor einer ähnlichen Problematik wie die Menschen am Ende des 18. Jahrhunderts. Das fehlende Gemeinsame, das Fehlen eines gemeinsamen Ziels. Und vielleicht ist daher das Bedürfnis da, eine gemeinsame Freude, etwas Verbindendes zu schaffen. Und deshalb spricht uns diese Musik so aus der Seele ohne dass wir das definieren können. Wir spüren diese Wichtigkeit einfach. Freude, 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 Freude. Großartig durchdachte, leidenschaftliche Musik spreche ich heute mit Martin Haselböck. Er ist Organist, Komponist und Dirigent, gründete 1985 das Orchester Wiener Akademie und ist damit neben einem Konzertzyklus im Wiener Musikverein und im List Festival Reiding auch regelmäßiger Gast in Konzertsälen und Opernproduktionen auf der ganzen Welt. Weiters ist er gefragter Gastdirigent, international führende Orchester und zahlreiche Engagements führten ihn auch nach Nordamerika, Asien und Australien. Und jetzt gerade ist er in Wien und wir befinden uns mhm. in der Reisnerstraße in den Büroräumlichkeiten seines Orchesters, einen Steinschlag vom Beethovenhaus in der Ungergasse genau. entfernt, ja. wo Beethoven den vierten Satz fertig geschrieben hat. Das ist ein schöner Zufall.
1: Naja, es ist nicht ganz Zufall, weil äh, immer als Wiener habe ich mir gedacht, wir haben doch das Riesenglück, dass Beethoven seine Symphonien für Wien geschrieben hat. Er hat er ist nicht sehr gern gereist, wie er mal in Wien war und hat eigentlich alles hier komponiert und eigentlich auch alle seine Symphonien, die er komponiert hat, in Wien aufgeführt. Und das war aber eine Zeit, da gab es noch keine Konzertsäle. Es gab noch nicht den Musikverein, noch nicht das Konzerthaus. Und das war die Idee für ein Projekt, das wir seit sieben, acht Jahren gemacht haben. Riesa und Beethoven, wir haben gesagt, wir bringen diese Musik mit den originalen Instrumenten im Originalklang zurück an die Plätze, wo sie geschrieben worden sind und gespielt worden sind. Und mit der neunten ist es ganz super, weil die Aufführung, die erste war im Kärntner Theater, das stand dort, wo jetzt das Hotel Sacher ist, aber das gibt's nicht mehr. Mhm. Und die zweite war im Redoutensaal. Und bevor das Parlament dort hingezogen ist, haben wir die neunte dreimal dort gespielt und auch aufgenommen, wie sie Beethoven selber dort gehört hat. Natürlich aber ganz anders, als wir es heute machen.
0: Beziehungsweise hat es ja gar nicht gehört, weil so er war ja schon komplett äh, taub ja, ja. zu dem Zeitpunkt.
1: Na, die Story ist äh, ganz tragisch natürlich. Man, man hat ihm gesagt, du darfst noch dirigieren und hat ihn in dieses Riesenorchester mit dem Riesenchor hineingestellt, mit einem Pult, aber dirigiert haben ganz andere. Und es gibt die Sage-Sage, die die aber wahr zu sein scheint, dass nach dem dritten Satz wirklich tobender, nach dem zweiten Satz tobender Applaus ausgebrochen ist, hat er es gar nicht gehört und musste umgedreht werden, dass, man, dass, dass er gesehen das hat, dass die Leute begeistert waren. Ja. Das ist schon sehr tragisch, aber auf der anderen Seite, gerade die neunte, wenn man denkt, er hat lange Zeit keine Sinfonie komponiert gehabt und dann kommt, kommen seine zwei riesen späten Werke, die Missa Solemnis, quasi als Höhepunkt für die geistliche Musik und und die neunte als Höhepunkt für, das hat es damals noch nie gegeben, eine Sinfonie, wo jeder Satz allein so lang dauert wie eine ganze Heidensymphonie die ein ganzes abendfüllendes Programm ist und plötzlich normalerweise hat man ein Orchester dort sitzen und vielleicht ein, zwei Sänger für Arien davor und plötzlich kommt ein ganzer Chor und alles. Na, und das ist aber toll, weil bei der neunten wir wissen unglaublich viel. Wir wissen, das ist, Beethoven war so berühmt, dass alle Zeitungen, alle haben aufgeschrieben, wie war das? Wir wissen die Namen der Chorsänger, die damals gesungen haben. Ja, und wir wissen, dass ein, ein Konzert ganz was anderes war als heute. Es hat keine Sitzplätze gegeben, die Leute sind gestanden und in den Sälen waren so viele Leute, wie äh, quasi heute halt überhaupt nicht mehr rein dürfen, wie im Fußballstadion. Und ja. der Chor stand vor dem Orchester. Und das, es, es war eben alles anders, als sich im 19. Jahrhundert dann ähm, gewandelt hat. Es ja. war wirklich eine eine wilde Geschichte, so eine Aufführung.
0: Ja, das zur Uraufführung wollte ich noch fragen. Also Sie haben schon gesagt, der Chor ist vorne gestanden. Ja. Das ähm, ist für heute, wenn man das heute im Konzert sieht oder hört, ich sehe das nur, wenn ich bei Ihnen ja. im Konzert bin, dass ja. der Chor eben davor steht. Was war denn sonst bei dieser Uraufführung? Es ist, also ich kenne viele Musiker und ja. Musikerinnen, die oft sagen, immer ist irgendwas, speziell bei Uraufführungen. Es, ja. es fehlen die Noten oder heutzutage sind irgendwelche Musiker in Quarantäne oder der Substitut kommt zu spät. Immer ist irgendwas. Wissen Sie, ist da, was sind da sonst ja. für Sachen passiert? Es sind ja angeblich die Noten auch nicht fertig gewesen, ja, in Wahrheit, es ist, oder?
1: Äh, es, ist, es war eine wahnsinnige Geschichte, weil Beethoven war ja nicht nur der Komponist, er war quasi der Organisator, er war der Produzent, würde man heute halt sagen. Und allein die finanzielle Geschichte muss so ein Fiasko gewesen sein. Wir hören Erfolge, natürlich war es ein Erfolg, aber es war auch wieder ein, ein gigantischer Misserfolg, weil äh, Beethoven musste sich das Theater mieten, das war irrsinnig teuer, äh, obwohl der, der Vermieter dann noch mehr Verlust gemacht hat. Es war letztlich, weil das Orchester so riesig war, der Chor so groß war, ein richtiger finanzieller Crash. Ja. Und noch schlimmer, der, die zweite Aufführung im Redutensaal. Die war dann Ende Mai und äh, die Wiener waren schon im, im Sommerhaus, so wie heute. Und der Kaiser wollte auch nicht richtig kommen, weil der auch schon. Und die zweite Aufführung war für, im Vergleich zu den früheren halb leer. Weil der Redutensaal, wo heute das Parlament sitzt, war die, die größte Hütte, könnte man sagen, der größte Saal für Konzerte. Und normalerweise war es so voll dort, dass von seiner letzten Sinfonie, von der achten, gibt es eine Kritik, wo die gesagt haben, Applaus war nicht möglich, weil der Gebrauch der Hände durch die Menge der Zuhörer eingeschränkt war. Das heißt, die sind drin gestanden wie in der U-Bahn und haben nicht einmal mehr klatschen können. Ja. Und bei der neunten war es aber so, wir wissen von einem Treffen vom, ähm, äh, von Beethovens Freunden, die 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 Finanz verwaltet haben nachher mit Beethoven im, in einem Wirtshaus wo er zusammengebrochen ist wirklich physisch zusammenbruch weil er geglaubt hat, er ist betrogen worden, weil überhaupt kein Geld übrig geblieben ist und er quasi noch dazu schießen musste um um hier äh, die Aufführung zu machen und natürlich mit den Noten was und das spannende ist jetzt wir wir hören heute noch dass Noten gefunden werden dafür das heißt wir waren ganz stolz wir haben die originalen Stimmen der zweiten Aufführungen gehabt. ja, Und plötzlich, wie wir schon auf CD aufgenommen haben, kommt die Musikwissenschaft und sagt, Achtung, äh, es gibt noch eine Stimme, und zwar fürs Kontrafagott, die ist verloren gegangen damals. Und alles das, was wir jetzt gerade gehört haben vom Sänger, der die Freude schöner Götterfunk anstimmt, da spielt noch unten ein grundsätzliches Kontrafagott mit. Das war in der ersten Aufführung. Das haben die Leute danach vergessen und nicht mehr gemacht. Das heißt, so eine, so eine Aufführung von so einem neuen Stück war gigantisch. Und Beethoven, obwohl schon taub und obwohl schon, war ein, ein toller Geschäftsmann auch. Das heißt, er hat dann mit dem Verkauf der Noten, das heißt mit dem Verkauf der Partitur, hat er dann verdient. Ja, da und hat er
0: alles finanziert, eigentlich auch die Kur Kuraufenthalte. Nachträglich, so.
1: nachträglich finanziert. Das mhm. war ja, muss ich vorstellen, heute, es ist auch nicht leicht für junge Musiker und für Komponisten, aber es gibt ein Urheberrecht, es gibt äh, das Recht, dass niemand die Noten abschreiben oder selbstständig verkaufen kann. Das durfte der Komponist und der Komponist von neuen Stücken kriegt heute für seine Aufführungen auch, auch dann Themen, der kriegt Geld, nicht viel, aber doch. Damals ja, das war macht das, die AKM. <coughs> eben.
0: Die hat es damals auch noch nicht gegeben. So ist
1: es. Und ja. der Richard Strauss hat das dann erkämpft. Und bei Beethoven war das alles frei. Da konnte jemand hergehen und quasi die Noten abschreiben, wie wir dann nicht bei der Neunten gemacht haben, und dann eine Klavierversion herausgeben. Und, äh, aber das Stück war eine solche Revolution und war so neu, dass natürlich manche gesagt haben, er ist wahnsinnig geworden und es, es hat sich erst, ich würde sagen, 50 Jahre später so richtig als das, was es heute ist, als Stück für Neujahrskonzerte, für Völkerverbindend. Es ist ja, im Film ist es für uns ja fast unverständlich, weil natürlich Beethoven hat Schiller geliebt, weil Schiller war der erste, Revolutionär drinnen in seinen Gedanken und Beethoven hat ja auch in den frühen Sinfonien oder im Egmont immer das Revolutionäre gesucht oder in der äh, dritten Sinfonie zum Beispiel ganz äh, die Prometheus Mythos und so weiter, ja. Und, aber Schiller selbst hatte dieses Gedicht gar nicht als so wichtig gesehen. Es ist, Beethoven hatte eine Version vertont, die der Schiller dann aus seinen Gesamtwerken eliminiert hatte. Ja? Mhm. Und trotzdem wird es so ein tolles Stück.
0: Ja, oder? zu dem Text möchte ich nachher eh noch kommen, aber ähm, bleiben wir mal kurz bei der Melodie, ja? ähm, bei der Grundmelodie, die wir ja vorher schon gehört haben. Mhm. In der Symphonie wird dieses Hauptthema das erste Mal von den Celli und den Kontrabässen mhm. gespielt. Dann äh, kommen die Bratschen und die Celli dazu, wobei dann mhm. das Fagott und die Geigen eine Gegenstimme zu einer Harmonie machen. Genau. Das ist dann das zweite Mal. Dann kommst, Und immer wiederholt, beide ja. Teile immer wieder. Dann kommt das dritte Mal, mhm. da vervollständigt sich der Klang dann mit äh, den Streichern und das mhm. Thema haben dann die ersten Geigen. Und dann kommt es ein viertes Mal und dann hören wir das ganze Orchester, mhm. außer den Posaunen, die kommen erst später. Und die Melodie haben dann die Bläser und die Streicher begleitet. So und das ist ja eigentlich sehr ähm, äh, geschickt gemacht, weil dadurch äh, hat sich ja die Melodie sofort auch in den Ohren, wie soll ich sagen, ähm, festgesetzt. Weil die Leute haben das ja damals, also wenn wir jetzt wieder zur Uraufführung gehen, die hören das das erste Mal. Mhm. Und dann kommt dieses Thema im vierten Satz und wird gleich viermal wiederholt, also mhm. eigentlich achtmal. Dann hat man schon im Ohr, dann kommt der Chor auch. Wir hatten damals keine CDs und nichts, ja, wo man sich das alles hundertmal mhm. anhören kann. Also das ist jetzt vielleicht ein bisschen frech, wenn ich sage, na, das hat er ja geschickt gemacht.
1: Ja, ja sicherlich hat er geschickt war gemacht. Ja.
0: Beispielslos, oder? Also diese also viele Im vierten
1: Wiederholungen. Satz sind. Zumindest fünf völlig revolutionäre neue Sachen, die ein normaler Zuhörer nicht gehört hat. Man stellt sich vor, jemand geht hin und hört eine Mozart-Symphonie. Das war eh schon viele Noten und lang, aber da hast du einen ersten Satz, dann ist ein langsamer zweiter Satz, dann kommt ein Menuett und dann, dann kommt der Kehr aus. Dann geht's rasant. Beim Beethoven ist außer der Ausdehnung alles anders. Der hat seinen ersten Satz, der ist dunkel, das ist finster. Da kann jemand, der Beethoven-Symphonie liebt, sagt: okay, das ist wie bei der fünften, wir gehen durch die Dunkelheit und dann kommt das strahlende Licht. Dann kommt nicht ein, ein erster Satz, sondern es kommt ein, ein überdrehtes Menuett, ein Scherzo, das aber so lange ist, dass die, die Leute schon sagen, was passiert da? Das ist Immer wieder, dasselbe und immer wieder. Und dann kommt einer der unglaublichsten langsamen Sätze. Und der aber auch so ist, der hat Sensationsdinge drinnen und auch Dinge drinnen, wo Beethoven experimentiert. Zum Beispiel ein kleines Detail. Plötzlich spielt ein Horn, das sonst immer nur... CG oder die, die Grundtöne spielt eine ganze Tonleiter. ja Und zwar das vierte Horn. Normalerweise ist der vierte Horn der, der gerade noch spielen kann. Da ist er der große Solist. Und da gibt es zu allem gibt's eine Story. Da gibt es eine Story, wo der Beethoven alle Musiker, die bei der 9. mitspielen sollen, drei Monate vorher zum Mittagessen einlädt. Da haben wir die Protokolle, weil Beethoven war ja taub und jede Frage an ihn musste schriftlich gestellt werden. Und wir haben die Antworten nicht, weil die hat er dann gegeben, aber wir wissen, was er wissen wollte. Er sagt, wie lang braucht der Baukenspieler, um seine Bauke umzustellen? Wie lang und kann ein Horn auch eine Tonleiter spielen. Ja. Und damals war es so, dass ein gerade die Erfinder dran gingen, diese Instrumente moderner zu machen. Bei den Hörnern, die am Anfang nur so wie das Jagdhorn die Naturhörner spielen konnten, dort wurden Ventile dazu gebaut. Das war die technologische Entwicklung. Und es war ein Hornist Levi, der übrigens auch der, der erste jüdische, und zwar ganz äh, outspoken orthodox jüdische Musiker, der professionell hier angestellt wurde, war, der hat dem Beethoven gesagt, okay, es gibt zwar dieses neue Horn mit dem Ventil, aber ich bin so ein Künstler, ich kann das auch am Natur anspielen. Und daraufhin wurde das gesagt und wir haben das Horn, wir haben den Dialog drin und trotzdem hat ein Wiener Kritiker geschrieben, wie im Salzburger Festspielen, da war es gibt noch immer Idioten, die glauben, dass Beethoven noch die Naturhörner verwendet hat und so und so und das lustige ist beim beim, ja, gerade bei der Neunten. Es ist so dokumentiert, dass unter Beethoven hat wirklich experimentiert. Aber wir sind jetzt bei den sensationellen Dingen. Da kommt der dritte Satz und der ist aus, ja. Und plötzlich kommt ein wirklich ein Höllenlärm vom Orchester, ja. Und äh, der Höllenlärm kommt äh, ähm, so, dass das wirklich Dissonanzen waren. Da, da haben wir auch die Kritiken, äh, wo dann nachher, oder der Karl-Maria von Weber, der gesagt hat, es ist so gräulich, dass man das kaum aushält. Ja, also, ich habe auch gelesen, ja. manche
0: Leute haben so das Gefühl, jetzt stimmt das Orchester nochmal. So ist es, so, ja? ja. Gut,
1: jetzt kommt das und dann kommt so quasi wie ein Rückblick Kommen alle Themen von den
0: ersten, drei Sätzen. ersten
1: Themen. Und dann kommt das, was ich gerade beschrieben habe, dieses Schöne, ähm, wo die Melodie auftaucht. Und die geht von unten nach oben und wird immer, und jetzt sagt man, jetzt geht's zum Ende zu. Aber nein, er macht noch eine Kurve und plötzlich geht es wieder zurück. Und dieser Krach vom Anfang kommt noch einmal. Ja? Und dann singt der Sänger, oh Freunde, nicht diese Töne, nicht ja. diese Hässel, sondern wir wollen schönere hören, wir wollen freundlicher hören. Und dann stimmt er die Melodie an, die der Leute schon im Kopf haben. Und mhm. das ist dramaturgisch wie in einer Oper. Das ist wirklich toll. Ja? Ja. Und dann steigert sich das noch einmal mit den Sängern, mit dem Drehen. Und dann plötzlich bleibt es mit der großen Formate stehen. Ja? Und äh, jeder sagt, was kommt jetzt. Was kommt jetzt?
0: Und bevor wir zu der Stelle ja. kommen, horchen wir uns einmal die Stelle an, wo eben das Thema das erste Mal instrumental angestimmt wird. Heute sagen doch viele Leute, Beethoven war damals schon seiner Zeit voraus und er war äh, so modern. Und das können wir zwar heute sagen, aber wie war es denn damals? Also wenn wir jetzt wieder uns vorstellen, die Leute hören das das erste Mal, haben sich die gedacht, na was macht er jetzt, das ist ein Verrückter, so wie bei der Anfangsstelle vom vierten Satz. Ähm
1: ich glaube Weil nicht. kann das ja.
0: ja doch, oder? Und ich
1: glaube nicht, sondern er hat, er war ein Avantgardist und zwar war er ein berühmter Avantgardist. Das wäre, ich weiß nicht, wie man es beschreiben kann in der Musik sicher nicht im Rock vielleicht, wo du sagst. Du hast einen, einen Start, der dann plötzlich seinen Stil völlig ändert und ganz was anderes liefert. Bei Beethoven war es ja so, dass die dritte Symphonie ja schon eine Revolution war. Die fünfte war eine Revolution äh, mit jeder Symphonie Und man kann sagen, er hat so um sich herum geschart gehabt, so einen Kreis von Jungen, das waren zumeist Adelige. Die waren seine Sponsoren, der Lobkowitz, der Lichnowski, der Erzherzog Rudolf. Äh, und die haben ihm sogar Geld gezahlt, um modern zu schreiben. Die haben erwartet... Er kommt mit was Neuem. Und ich könnte sagen, dass das Wiener Publikum auch seiner Zeit voraus war. Weil das Wiener Publikum hatte äh, Beethoven, nur bei der Neunten war es so, da haben sie 1824 mehr als zehn Jahre keine neue Symphonie von Beethoven gehört gehabt. Weil die, die siebte und die achte ist 1812, 1813. Und dann bis 1824 gibt es nichts. Also keine ja.
0: Symphonie, aber er hat ja genug andere Sachen geschrieben. Er hat, er ja, äh, ja
1: aber, aber er hat... Äh, nein, es war so die große Zeit, wo er selber als Pianist aufgetreten ist, wo er selber als als ähm, Dirigent seiner Stücke. Das war etwas vorbei, weil er konnte nicht mehr spielen, er war taub. Und, mhm. und äh, er, war, er ist natürlich immer berühmter geworden, weil seine alten Sinfonien sind mehr und mehr gespielt worden. Es hat so Konzertreihen gegeben. Es hat sie, 1812 wird eine Gesellschaft der Musikfreunde gegründet, jetzt die jetzt den Musikverein gebaut hat. Die, haben, die waren sehr interessiert und die haben ihn sicher gefragt, Wann schreibt er was Neues? Und in der Zwischenzeit sind aber seine Streichquartette und seine Klaviersonaten so extrem geworden, dass ihm selbst einige Freunde gesagt haben, das geht zu weit. Ja? Ja. Und äh, 1823, 24 kommen ein paar populäre Sachen, zum Beispiel Theater in der Josefstadt, er kriegt die Einladung, ein, ein Festspiel, die Weihe des Hauses zu schreiben. Da schreibt er eine große Overtür zur Weihe des Hauses und da ist er wieder ganz im, im Orchestralen drinnen. Und dann kommt diese Konzertaufführung, äh, da hat er schon die Misa Solemnis geschrieben und die Misa Solemnis ist gegen die Neunte ja noch ein, ein Mount Everest dagegen. Und wenn man sich vorstellt, ein Chor, der das kaum singen konnte, in der Uraufführung war ja die, das Programm viel länger. Das heißt, er hat am Anfang diese Ouvertüre, die Weihe ja des Hauses, die für die Josefstadt geschrieben wurde, dann hat er drei Sätze von der äh, Mr. Solemnis aufgeführt, die allein schon dreiviertel Stunde lang waren. Dann war die Pause und dann kommt erst die neunte. Und äh, die Leute waren alle überfordert. Nur in dem, im Orchester hat er seine Freunde gehabt. Das heißt, er hat extreme Sachen geschrieben für die Bauke. Wir wissen, wer der Bauke war. Wir haben, der hat ihn getroffen, hat er gesagt: Kannst du das spielen? Kannst du das spielen? Er, er, wir hatten einen wunderbaren Bassgeigenspieler, wo er gesagt hat: Der kann auf, allein auf der Bassgeige schneller spielen als manche auf der Geige. Ja, das heißt, er hat manches genau auf die Leute hingeschrieben. Und das, das hörst du auch. Und das Lustige ist auch, er nimmt manche Dinge rein, die die Leute von der Oper kannten. Er hat zum Beispiel diese türkische Musik, diese Schlagzeuge, die der äh, Mozart gehabt hat in der Entführung, plötzlich kommen die in dem ernstesten Teil, kommt so eine türkische Musik. Und jeder sagt, was soll das? Aber es hat seinen Grund. Es hat alles seinen Grund.
0: Das ist meine Lieblingsstelle. Ja. Wir, ja. ja. Da, die können wir uns kurz anhören, oder? Ja,
1: ja. würde ich tun. Ja.
0: einer der ersten Komponisten war, der davon ausging, dass sein musikalisches Schaffen nicht in Vergessenheit gerät, sondern auch, dass er eben für die Nachwelt von Bedeutung sein könnte. Also, dass mhm. er gewusst hat, dass er ein Wegbereiter so einer neuen romantischen ähm, Musiksprache wird.
1: Klar, der Beethoven hat ganz bewusst. Ich sehe zwei Dinge drinnen. Er ist der, der Erste, jetzt wenn man den Fachausdruck verwendet, fast aus der Philosophie der erste idealistische Komponist, wie der Schiller eigentlich den Idealismus hineingebracht hat. Was bedeutet das? Wenn ich sehe, ich bin ganz nahe als Organist mit Bach. Bach und Beethoven sind die völligen Gegenpole in der Idee, wie komponiere ich. Bei Bach war Komponieren nicht etwas Neues erfinden, sondern Bach ist der Spiegel, der die Proportionen, die in der Natur da sind, die philosophisch geprägt sind, die Ordnungsprinzipien, aufs Papier bringt. Das heißt, er hat nichts seiner Meinung nach nichts Neues erfunden, sondern das, was da ist, unglaublich schön geordnet und zur neuen Ordnung gebracht. Bei Beethoven ist der Komponist auf sich zurückgeworfen. Er muss als Mensch im Zentrum, er ist nicht, nicht mehr von Gott abhängig oder stützt, er muss als Mensch im Zentrum Neues erfinden, erschaffen. Daher auch diese Skizzenbücher. Bei Bach gibt es das nicht. Der ist im, Im Kopf hat er die Dinge und dann auch Mozart noch. Ja? Beethoven kämpft um jedes Thema. Er rauft um dieses Thema. Und er weiß, er ist ein, ein Prophet einer ganz neuen Zeit. Ja? Und er ist, man kann es auch von der Wirkung sehen, er ist so dominierend, so dominant, dass eigentlich für 60 Jahre danach niemand sich getraut hat, irgendeine große Symphonie zu, 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 zu schreiben. schreiben. Der Schubert, der in der zweiten Aufführung der neunten drin war, schreibt danach seine große C-Dur-Symphonie Ohne Chor und ohne was, aber in der Ausdehnung fast ebenso groß. Also könnte ja?
0: man sagen, der wurde einfach inspiriert
1: der war sehr inspiriert, der zitiert sogar die Leute drin, ja? mhm. Er macht sogar ein Zitat davon, deshalb, das ist äh, göttlich, der war eine und danach ist Ebbe, und die Leute, die danach beginnen äh, zu komponieren, nehmen immer wieder gewisse Dinge auf, so zum Beispiel das Zitieren von drin, ja, aber die gehen einen ganz anderen Weg, der äh, Mendelssohn schreibt Symphonien, die ganz was anderes sind, oder Liszt beginnt äh, einen völlig neuen Weg mit Programmmusik. Der letzte schreibt eine, zwar doch zwei Symphonien, Tante symphonie und eine, aber das sind Symphonien, die schon Programm drin haben. Darf ich nur kurz ja? dazwischen
0: fragen? Die waren ja dann später Liszt und Mendelssohn. Aber warum mhm. zählen wir eigentlich den, den Schubert nicht zu den Wiener Klassikern? Warum zählt er nicht so? Mozart, Haydn, Beethoven dazu. Ja, wir, zählen
1: ja den, wir zählen ja Beethoven auch nicht zu den Wiederklassikern. Weil, oder wir zählen den jungen Beethoven zu den Wiederklassikern. Ja, Einfachster Grund ist, weil Beethoven 27 Jahre älter ist als Schubert. Mhm. Und Schubert ist in die Romantik geboren. Und Schubert schreibt, es gibt einen Berührungspunkt, den wir bei den Aufführungen hatten. Schubert schreibt seine erste Symphonie noch als Gymnasiast, kann man sagen, in der Schule, wo sein Vater ihn dann rausnimmt, wegen mangelndem Schulerfolgs, äh, im, am selben Platz, wo Beethovens siebte Sinfonie, jetzt wo die Akademie der Wissenschaften ist, aufgeführt wurde. Und da sind die Beziehungen da, ja. Aber die, die einzige Berührung, äh, Schubert schreibt zwei, seine zwei wirklich echten späten Sinfonien, die unvollendete, die große C-Dur sind romantische Symphonien. Ja, und keine klassischen so wie die, in dem so Sinne. So wie, wie ich auch die Neunte nicht mehr. Da, aber natürlich, die Abgrenzung ist völlig, für mich ist die, die Neunte auch keine klassische Symphonie in dem Sinn. Ja. ja,
0: ich möchte noch über so eine, weil Sie so gesagt haben, dieses Neue und dieses Schräge und, das, und der vierte Satz beginnt, also so mhm. chaotisch und so, wo das auch sehr gut zu hören ist, ist bei der Stelle, wo, wo der Chor singt, Zeitumschlungen ja. Millionen. Mhm. Was fällt Ihnen zu der, also bevor wir es uns jetzt anhören, wie ist diese Stelle für Sie? Weil das ist ja fast, also Schönberg ist es jetzt nicht, aber, Nein, aber das ist bin, ja auch trotzdem, ja. wenn man es mit dem Rest der Symphonie vergleicht, wirklich eine eine besonders schräge, spezielle Stelle. Na,
1: schräg würde ich, wenn man es wenn man es sich anschaut, das sind lauter Dreiklänge. Das mhm. heißt, er setzt äh, mit Durchgangsnoten, er setzt keine Dissonanzen wie am Anfang, aber äh, die Melodieführung ist so. Wenn ich es wieder sage, setze ich glaube äh, Beethoven hat seine Symphonie ganz aus diesem Gegensatz äh, das Göttliche und das, das Menschliche komponiert. Und wirklich als Gegenstück zur Missa Solemnis. Und in der Missa Solemnis ist er genauso revolutionär, weil er äh, die Idee de, der Gebrauchskirchenmusik völlig hinter sich lässt und eine Musik schreibt, die eigentlich, das führt jetzt hier weit zu weit, einen persönlichen Kult schafft, eine persönliche, eine persönliche äh, das Inkarnatus im in der Visa Solemnis ist. Und so eine Stelle ist in der Neunten. Das heißt, eigentlich geht an der Stelle äh, der Himmel auf. Eigentlich ist es Kirchenmusik. Ja. Das ist
0: das, das sakrale aber, Motiv eigentlich. Aber es,
1: ist neue, aber es ist neue Kirchenmusik. Mhm. Es ist eine Musik, die... Äh, und deshalb fällt sie ja so auf. Und deshalb ist es durch dieses extreme Gegenstück davor, hast du Militär, den Militärmarsch und das Tenorsolo mit, mit, mit Chinellen und Trommel begleitet und dann plötzlich bin ich in der Aura des Sakralen, des unglaublich anderen. Mhm.
0: Es gibt noch eine ganz wichtige Stelle, die wir jetzt noch gar nicht besprochen Also wir mhm. haben jetzt noch vieles nicht mhm. besprochen. Mhm. Ähm, aber was ich die ganze Zeit auch schon fragen will, welches ist denn Ihre Lieblingsstelle? Haben wir über die schon gesprochen oder kommt die jetzt erst?
1: Na ja, ich habe äh, nämlich eine Vermutung. Ja. na Die Lieblingsstelle ist schon, äh, na, es ist ganz schwer zu sagen, weil die Kontraste so stark sind, ja. äh, zu dirigieren. Ich, ich habe sehr oft die Leute dirigieren können. und Wir haben sie mit unserem Orchester in Bogota in Südamerika, alle neun Symphonien in Korea gemacht, in Japan gemacht. Und äh, meine letzte neunte war jetzt für mich ganz rührend oder berührend, war ähm, jetzt gerade am, am 31. in Halle an der Saale in der Händelstadt, wo es eine sehr gute Philharmonie gibt, ein, ein philharmonisches Orchester, wo alles rundum mit Covid gesperrt war. Mhm. Und dann haben die dort äh, die... Äh, das Konzert trotzdem kurzfristig erlaubt und alle quasi noch vor der Halle getestet und es war halt wirklich so, die Leute haben gespürt, dass wir da rein dürfen und das es über ist ein Geschenk. Ja, alle und selten, waren im Glück. Alle waren im Glück und, und, und dann kriegt jedes, jede Stelle wieder eine andere Gewichtung. Ja? Und äh, für mich gibt es ein großes Rätsel. Das ist, warum hört die Symphonie mit Jim Bum mit, äh, mit äh, allen Donnern und zirkusmäßig auf, nachdem so tief ernste Sachen waren. Und äh, je nachdem, wie ich, wie ich mir selber diesen Schluss vorstelle, desto, äh, desto anders sind die Lieblingsstellen. Das heißt, äh, eine Lieblingsstelle ist natürlich, weil sie so diesen Kontrast betont, ist die Chinellenstelle, wo das tiefe Kontravergott mit beginnt plötzlich diesen Militärmarsch vorzubereiten. Mhm. Aber diese Stelle ist wieder unvorstellbar ohne die große Fuge, die dann kommt, jetzt nach den Zeit umschlungen. Daher ist es immer so, je nach Sound, je nach Klang, je nach Orchestervorliebe treten wieder andere Stellen in den Vordergrund. Aber es gibt einige im vierten Satz, Ja, mhm. das stimmt schon. Ja.
0: Dann hören wir uns jetzt einmal die Doppelfuge mhm. kurz an. Vor 50 Jahren, am 19. Jänner 1972, wurde die Ode an die Freude zur mhm. Europahymne erklärt. Das haben mhm. wir noch gar nicht erwähnt. Und ist somit also auch ähm, zum Symbol für Frieden, Freiheit und Menschenrechte geworden. Und damit keine Sprache einen Vorzug bekommt, mhm. hat diese Hymne eben keinen Text. Mhm. Und Aber der Text ist in Wahrheit von der Melodie ja nicht trennbar. Also, meine Frage ist nun: Wäre die Melodie losgelöst von jeglichen textlichen Kontext auch eine Hymne geworden?
1: Selbstverständlich, aber der, der Kontext liegt ja jetzt woanders. Das heißt, diese Hymne ist mit Text in all diesen Ländern aufgeführt worden. Das heißt, der Wiedererkennungswert ist jetzt einfach, du hörst die ersten fünf Töne und du weißt, das ist das Lied und das ist die Hymne und jeder kann sich seinen Text jetzt dazu reimen und kann ihn dazu texten. Und äh, es ist auch ein schöner Beleg dafür, dass Musik etwas sagen kann, wo der äh, Text, wo die Sprache aufhört. Weil äh, hier, ich habe verschiedenste Probleme. Das heißt, hier habe ich das Problem, dass sie für alle Völker, die durch ihre Sprache getrennt sind, gelten soll. Und sie vereint diese Völker. Und ich glaube, das war nie ein Problem, weil kein Mensch äh, denkt daran, dass da irgendwas fehlt, wenn ich es ohne Text spiele. weil Erstens ist bei Beethoven sowieso schon ohne Text auch sehr mehr da als mit Text, ja? Das heißt, er zeigt es ja selber schon vor und zweitens ist es heute für für jedes Land völlig klar, ich höre das auch, das ist die Europahymne. Punkt, mhm. ja.
0: Ja, das stimmt, aber, ähm, wir wissen ja den Text. Also, wenn wir die, wenn wir die Melodie ohne Text hören, rennt er ja automatisch irgendwie mit, so wie bei anderen, ja, ja. wie bei Weihnachtsliedern oder so, ja? ja. Aber Sie haben gesagt, Sie haben das in Bogota gespielt, in Korea. Ja. Da kann ich jetzt davon ausgehen, die haben ein Programmheft, wo ja. in Ihrer Sprache der Text übersetzt ja. ist. Aber bei der neunten Beethoven ist ja der Text äh, trotzdem dabei, obwohl ja. er von den Leuten in Bogotá oder Korea nicht verstanden ja. wird, in, Moment, wo er, ja. in dem Moment, wo er gesungen wird.
1: Wird er von uns verstanden? Was heißt die okay, Freude, schöner Götterfunken? Und was ist die Tochter aus Elysium? Da sind schon drei Fragezeichen, Fragezeichen das dabei. Man, ja, ja. Ja, das kann und man den Text wenn ich sagen würde, wenn es so klar wäre oder einfach, die Botschaft, die er uns geben wollte, hätte er wahrscheinlich sogar einen anderen Text genommen. Ich glaube, er hat schief rein komponiert. Er hat sich diesen Text genommen, weil äh, Schiller dieser unglaublich revolutionäre Dichter war, weil er diesen Text in der Schublade hatte seit früher Jugend eigentlich. Und äh, jetzt nimmt er den Text her und setzt ihn ein für diese Botschaft. Und ich glaube, die Botschaft, alle Menschen werden Brüder, das ist natürlich die, heute nicht gendergerecht, aber... Trotzdem verständlich. Und er hat, äh, er, hat die, er hat die Botschaft schon im Sinn gehabt. Ja? Aber eben auch da wieder, ich brauche nicht den kompletten Text, um zu wissen, was er will, weil die Musik ist stärker. Ja. Mhm.
0: Bis jetzt ist der Chor noch ein bisschen zu kurz gekommen, mhm. finde ich. Äh, ein Chorleiter macht ja eine ganz andere Arbeit als ein Dirigent. Und wenn wir jetzt davon ausgehen, dass ein Dirigent, wenn er die 9. Symphonie probt, einen schon einstudierten Chor dazu bekommt oder halt einen einstudierten Chor schon engagiert hat. Äh, welche Herausforderungen stellen sich denn dann bei der Probenarbeit? Ähm, sprechen Sie sich als Dirigent mit dem Chorleiter vorher ab? Weil wenn der was einstudiert, was Sie ganz anders interpretieren würden, dann ist der Chor vielleicht nicht so flexibel. Wie funktioniert das
1: rein in yeah. der Arbeit jetzt? Gehen wir wieder zu Beethoven zurück. Das, wie dirigiert wird, ist ja auch etwas, was nach Beethoven erst entstanden ist. Wir wissen, dass die neunte von drei Dirigenten dirigiert wurde. Das heißt, Beethoven selber steht drin, völlig unnötig, aber er steht drinnen und liest bei der Partitur mit, als Tauber, das Orchester, das Riesenorchester, das so auf einem, man könnte fast sagen, so auf einen äh, Stufen hinauf gesetzt wurde, ein, ein Podium, das extra erbaut wurde, das wird vom Konzertmeister geleitet, der der Konzertdirigent ist. Ja. Und der Chor und die Solisten werden von einem eigenen Dirigenten, die schauen müssen, dass sie synchron da drin sind. Das war damals, gerade wenn der Chor vorne steht. Ja. Heute ist es so, entweder wir sind alle auch als Chorleiter erzogen. Das heißt, ich, hab, ich selbst habe sehr viel Chor gearbeitet. Dirigieren ist nicht Orchester dirigieren versus Chor dirigieren, sondern viele sind, oder auch im Theater selbst, sind, sind viele äh, Orchesterdirigenten über den Chor gekommen, obwohl natürlich Chor dirigieren ganz was anderes es ist, weicher, es ist wunder, aber natürlich äh, durch, man gibt durch, zum Beispiel jetzt letzte letzte Aufführung, der Chor singt ja nicht lange, der singt eine Viertelstunde, ja, er ist meistens nur bei einer Probe und der Generalprobe dann dabei, wenn es ein neuer Chor ist, und ich habe schon den den Zettel mit den Besonderheiten, äh, mit Formaten und Tempe und Übergängen, die, die kriegt der Chorleiter vorher hin und der weiß auch ungefähr, welchen Stil man haben will. Der Chorbad ist nicht leicht, weil, wie immer bei Beethoven, die Stimmen sehr hoch liegen. In und allen brauchst, Stimmen äh, nämlich auch. Also auch genau, du brauchst, und und, du, du, brauchst, du brauchst wirklich junge, aber dann doch äh, sehr gute Stimmen. Und äh, es ist auch bei den Solisten so, der Part ist ganz klein, ja, der ist kurz, sehr kurz, ist aber trotzdem heikel. Ja, die mittendrin, ganz am Schluss kommt plötzlich so ein Stopp und dann eine Kadenz für die Solisten, die unfassbar heikel ist. Und wo du wirklich schauen musst, dass du die Höhen und die, die Arten und die Freiheit, das heißt, das ist wenig, aber schwer. Aber natürlich, man hat die Kommunikation mit dem Chorleiter, man schickt ihm, die Besonderheiten, weil die Übergänge, manche kann man so oder so machen, dass der Chor vorbereitet ist und dann macht man es.
0: An der Stelle könnten wir uns jetzt die, die große Chorstelle anhören, ja. Frau Götterfunken. Mhm. Was ich auch interessant finde, das fällt jetzt zwar ein bisschen in die Kategorie uh, Small-Talk-Wissen, ja, ja. aber das ist vielleicht ganz lustig, eine Musik-CD hat also bis zu 80 Minuten ja. Speicherkapazität. Und das ist wegen Beethoven so. Nämlich wegen der neunten ja. Symphonie so, weil wie der Tonträger, also die Compact Disc, entwickelt wurde, war auch eine der Vorgaben, dass man eben die neunte Symphonie an einem Stück hören sollte, ohne dass man die CD mhm. wechseln soll. Und die Entwickler orientierten sich damals an der Aufnahme von 1951 mit Wilhelm Furtwängler mhm. und die dauert in etwa 74 Minuten, mhm. also das geht sich eben auf 80 Minuten aus. Wissen Sie von Ihrer CD, wie lange Ihre Aufnahme dauert, von der neunten? Das
1: habe ich gar nicht ich hab extra geschaut. Nachgeschaut. Haben Sie nachgeschaut? Ich habe
0: nachgeschaut, es sind 65 Minuten. Ja. ja. Wo haben Sie denn diese neun Minuten eingespart?
1: Ja, ja. Nein, das ist schon ein Riesenunterschied,
0: neun, fast zehn ja, Minuten kürzer.
1: Wir haben das Glück, dass wir die Beethoven-Metronom-Zahlen haben, ja? Ja. und da ist die alte Diskussion, war Beethoven schon taub, als er das Metrom Metronom verwendet hat, oder hat er das nur theoretisch gemacht? Wir sind bei unseren Aufnahmen ziemlich nah in den Metronom-Zahlen. Ja? Mhm. Wir können zumindest sagen, wir folgen den Tempi, die Beethoven selber vorgegeben hat. Ja? Mhm. Wir wissen, es gibt eine Tradition der Beethoven-Interpretation, die im 19. Jahrhundert, gleich nachdem der Beethoven gestorben ist, in zwei ganz verschiedene Wege geht. Ja, der, das hat auch mit der Größe der Orchester zu tun. John Mendelssohn, und das wurde bemerkt, hat Beethoven um 20 Prozent schneller dirigiert als Liszt zum Beispiel. Ja? Und bei Liszt und Wagner der Wagner hat dann begonnen, auch zusätzliche Instrumente dazu zu setzen, sind die Orchester immer größer geworden, immer schwerfälliger, immer äh, gigantischer, ja? während Mendelssohn quasi die rasante Art der, der Romantik dann äh, weitergeführt hat. Und wir haben wirklich so im 19. Jahrhundert, das geht nicht nur mit Beethoven so, das geht mit einigen extreme Unterschiede im Tempo. Und das hat zu tun natürlich, wenn ich ein schwerfälliges, wenn ich ein Riesenfahrzeug, einen Riesenklang bewegen muss, brauche ich länger. Wenn ich kammermusikalisch klarer bleibe, bin ich schneller. Und der Beethoven war wirklich fasziniert und interessiert, seine seine äh, Tempi zu fixieren. Das haben wir mehrfach. Und, und äh, wenn man allgemein sagt, die Tempi sind rasch, das heißt, es war bei den Klavierstücken und bei den frühen Symphonien war die Idee der Virtuosität. Und in jeder Musik geht es um diese... Spannungsbogen zwischen Gravität Vergröße, majestätisch groß mhm. und vorwärts drängend. Ja. Und die Balance muss ich finden und ich glaube schon, dass wir sie, was wir gefunden haben, und bei Furtwängler war es eine andere Zeit. Es war natürlich noch dieses Pathos, ich könnte sagen, dieses Nachkriegspathos und diese das Majestätische und natürlich auch der, der Schrecken vor den wie wir heute glauben, vielleicht banalen Stellen drin, das, zum mhm. Beispiel der Schluss, der einfach losfetzt und so.
0: Ja, den fetzigen ja. Schluss hören wir ja. dann nachher noch.
1: Naja, ja. das ist, es, ist eine, es war eine andere Welt und wir transportieren ja immer unsere eigene Zeit, mit äh, auch in der Interpretation von klassischer Musik. Ja. ja,
0: vor allem was das Tempo betrifft, das ist hier schon bei anderen Folgen...
1: Tempo auch oder, oder äh, auch, ob Musik klingt, singt, oder ob Musik spricht. Ja? Mhm. Das heißt, das, das ist auch bei der Neunten eine, eine große Sache. Wir, wir wissen zwar, dass Beethoven der war, der vom ähm, sprechenden Klavierspiel Mozarts zum gebundenen Stil, zum singenden Stil gefunden hat, aber trotzdem sind seine Themen artikuliert und nicht nur quasi die große Melodie. Mhm. Ja?
0: Ich sehe schon, wir müssen uns noch einmal treffen. Oh, Sie ja. haben so viel zu erzählen, ja, das kriegt man ja gar schon. nicht alles unter in einer Folge. Aber an der Stelle ähm, muss ich ein bisschen was, möchte ich was gestehen, was mir eigentlich aufgefallen ist bei der Vorbereitung zu dieser Episode, weil ähm, Beethoven löst jetzt in mir persönlich immer Ehrfurcht aus. Ja? Mhm. Äh, das heißt, auf der einen Seite ist so die Faszination auf der anderen Seite so ein wirklich großer Respekt. Und äh, ist das jetzt gut, habe ich mir überlegt, Wir haben das, ich habe das auch schon einmal mit einem Kollegen von Ihnen, mit dem Guido Mancusi, auch mhm. Dirigent hier, besprochen, ist das gut, wenn man einen Komponisten oder ein Werk auf ein Podest hebt? Weil das mache ich ja dann quasi Klar. automatisch, wenn ich sage, ich bin so ehrfürchtig mhm. vor Beethoven und so. Wie sehen Sie das?
1: Es gibt zwei Sorten der Ehrfurcht. Das eine ist ein Begriff, der ganz gängig war zur Beethoven-Zeit für die Beschreibung von Musik, den wir heute vergessen. Das ist das Erhabene. Was ja? ist Erhaben heute? Das Erhabene ist, wir könnten halt sagen, das Würdevolle in der Musik. Das heißt, dass Musik einen respektheischenden Qualitätsanspruch hat. Das heißt, die Musik muss das, die Tiefe haben, um zu uns sprechen zu können. Das ist war damals wichtig, weil... Der Bruch war zum Beispiel bei Bach. Die Leute haben gesagt, Bach ist so kompliziert, das versteht kein Mensch mehr. Und dann war dieser riesige Bruch mit der Aufklärung, wo man gesagt hat, Musik muss so sein, dass jeder Depp verstehen kann. Und dann wurde es primitiv und simpel teilweise. Und dann haben die Leute wie gesagt, das ist nicht die Musik, die wir wollen, die braucht diese Tiefe. Und ich glaube, wenn es einen, einen Komponisten trifft wie Beethoven, wo du... Ich sehe es so als Dirigent, wenn du ein Stück 30 Mal gemacht hast und du entdeckst immer wieder noch Neues, dann ist es ein Stück, das jeden, jeden Respekt und der Komponist auch verdient, weil das ist tiefer gemacht und tiefer geschrieben, als wir selber es erfassen können, ja. Und das ist dann, da, da kommst du ans Genialische heran. Und mhm. das ist bei Beethoven immer so. Ich glaube, ich habe jetzt sicher 20 Mal die Neunte die dirigiert und wenn du wieder hergehst, kommst wieder drauf. Das habe ich ja übersehen. Und mhm. Dann ist dann ist jede, jede Verehrung richtig, glaube ich. Ja.
0: Schön, das sind wir einer Meinung dann.
1: Na, bitte. Ja, bitte.
0: <lacht> also wir sind hier die ganze Zeit einer Meinung. Nein, nein, also bitte, was ich noch zwecks Vollständigkeit sagen möchte, ich habe zwei verschiedene Aufnahmen ausgewählt, die schon mhm. erwähnte mit dem Orchester Wiener Akademie mhm. und dem Chorus Sine Nomine unter der Leitung eben mhm. von Martin Haselberg und die zweite Aufnahme mit den Berliner Philharmonikern und dem Wiener Singverein unter der Leitung von Herbert von Karian mhm. aus dem Jahr 1963. Und bei mhm. den eingespielten Sequenzen hörten wir also den äh, Tenor Waldemar Magment und den Bariton Walter Berry. Mhm. Was wollen Sie denn den Hörerinnen und Hörern zum Schluss? diesem Thema vielleicht noch mitgeben?
1: Naja, wenn wir, wenn wir über die Neunte sprechen, äh, werden Sie sicher die Neunte in nächster Zeit irgendwann wieder mal hören.
0: Als ein ganzer, aber als bitte, ein ganzer. nicht nur den vierten naja, Satz. Naja,
1: gut, wenn ich ins Konzert gehe, habe ich eh keine andere Wahl. Ja, das stimmt. Äh, ich würde schauen, dass ich drüber in den verschiedensten Quellen mehr äh, drüber erfahre vorher, weil als Wiener kann ich wirklich... Ähm, auch noch die Schauplätze, wo sie komponiert wurde, wo sie gespielt wurde, herausfinden. Es gibt teilweise jetzt ganz interessante neue Bücher, gerade über die Neunte, weil bei der Neunten ist so viel Persönliches auf jedem Niveau zu entdecken. Ich brauche sie nicht analysiert zu haben, das Stück, sondern allein, wenn ich lese, was hat Beethoven um diese Geschichte herum gemacht. Es gibt auch im Netz teilweise Dinge, die jetzt nicht aber gedruckt sind, zum Beispiel bei alle diese Gespräche Beethovens mit seinen Musikern vor der Neunten, das ist spannend, weil das ist ganz menschlich. Das ist mhm. so, wie, wo das, die, die persönliche Furcht eines Großen, äh, auch vor, dem, vor der finanziellen Niederlage, vor der künstlerischen Niederlage, das ist nicht so, dass der über den Dingen gestanden ist als, als Mensch hier drinnen. Aber dann doch immer wieder diese faszinierende, auch, auch das Dran-Denken, der arme Mensch war äh, die zweite Hälfte seines Lebens oder eigentlich zwei Drittel seines Lebens gesundheitlich schwerstens beeinträchtigt mit Krankheiten, die heute innerhalb einer Woche hätten geheilt werden können. Und äh, doch auch die Dankbarkeit, wenn wir in, heute in einer Zeit leben, dass diese existenziellen Bedrohungen für uns selber in unserer Stadt verschwunden sind und irgendwo doch dieses Schauen, dass ich durch möglichst viel Information das... Menschliche verbinde mit dem Künstlerischen und hier wirklich schaut, es, ich, wenn ich es zweimal höre, wenn ich es dreimal höre, dass ich jedes Mal einen anderen Aspekt wieder selber heraushol. Das klingt jetzt etwas ja, von meiner Seite aus zu pathetisch, aber ich glaube, dass wir als Zuhörer, Corona jetzt hat uns gezeigt, dass nicht alles selbstverständlich ist und dass auch mein Gefühl war, die Konzerte, die wir jetzt geben durften, hatten ein Publikum, das das mehr existenziell gehört hat und mehr bewusst gehört hat, weil es nicht mehr selbstverständlich war, dass sie in das Konzert gehen können und sich da hinsetzen können. Und vielleicht sollten wir diesen Zustand äh, auch äh, verlängern. Musik ist ein Geschenk für uns alle, für uns Spieler und auch für uns Zuhörer. Und wenn wir das so empfinden, hören wir es eh schon anders.
0: Das stimmt. Ich hätte auch noch was zu mitgeben, unabhängig von, wir können im Netz nachlesen, wir können äh, Bücher uns ausborgen oder Bücher besorgen und alles Mögliche nachschlagen. Man kann auch ins Museum gehen. Im Haus der Musik ja. in Wien gibt so es einen Beethoven-Raum. Und was ich dort, also da sieht man alles Mögliche. Da gibt es sogar eine Haustür von einer seiner Wohnungen. Mhm. Er ist ja über 60 Mal umgezogen auch und also alle möglichen Autografen und so. Aber es mhm. gibt diese Hörrohrstationen. Genau. Und das ist wirklich spannend, weil man hört dann da hinein und, und hat eine Vorstellung, was hat er gehört, als er eben äh, die und die Beethoven-Sonate genau. geschrieben hat. Und dann hört man ein bisschen was. Und dann fünf Jahre später hört man schon ein bisschen mhm. weniger. Also das ist immer sehr berührend, finde ich, Also wenn ich in dem Raum drinnen bin. Das
1: in diesem Raum und ein zweiter Raum, der das fast auch dasselbe kann, ist in Baden, in Beethoven-Haus. Mhm wo auch eine solche Station aufgebaut wird. Ja, das ist erschreckend, wenn ich schaue, was ich höre. Und der dritte Platz, wo ich hingehen äh, würde, ist in der Probusgasse, das Beethovenhaus, wo die Sammlung und wo es ganz tragisch ist, dort ist auch ein Hörrohr äh, aus, der, aus der von Melzel gemacht. Und da ist ein großes Gerät aufgebaut auf einem Klavier mit einem Blechtrichter, dass die Leute gebaut haben, um Beethoven noch zu ermöglichen, die letzten Klänge dieses Klaviers zu hören. Das heißt, Beethoven kann wirklich erfahren werden, mehr als die meisten anderen äh, Komponisten. Und das ist schon spannend. Und wenn das Wien Museum wieder aufnimmt. Er ist ja so, er war ja so berühmt, dass die Leute alles gesammelt haben. Das Wien Museum hat den Fußboden aus der, aus <lacht> aus der, der, der letzten Wohnung. Wohnung. Ja dass sie dann getauscht haben in Bonn gegen zwei Hörer und so. Das ist halt dann wirklich der genie Aber mhm. er ist ein spannender Komponist und man kann ihn gerade in Wien kann man sehr viel um ihn herum entdecken.
0: Ja, Martina, habe ich noch eine letzte Frage an Sie. Warum ist Kunstsystem relevant?
1: Weil sie untrennbar mit unserem Leben verbunden ist, weil sie von unserer Geburt an unser Leben mitbestimmt und weil es unmöglich wäre, sich ein Leben ohne Kunst vorzustellen.